0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов и это программа «Был бы повод». 22 апреля на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1760 год, 22 апреля. Жан-Жозеф Мерлин по прозвищу «Гениальный механик» впервые демонстрирует публике роликовые коньки. В этот день английский мастер-самоучка решает поразить собравшихся на одном вечере. Сюрприз 35-летнего Мерлина заключался в том, что в самый разгар мероприятия он появился на роликовых коньках собственного производства и со скрипкой в руках. К восторгу публики, играя какую то незамысловатую. Пьесу Жан-Жозеф сделал несколько пируэтов. А вот после этого произошел казус. Не успев притормозить, он врезается на полном ходу в огромное зеркало. На этом, собственно говоря, презентация была завершена. Публика посчитала новинку травмоопасной, да и сам Мерлин решил после этого не усовершенствовать свое изобретение, а сосредоточиться на чем-то другом. Таким образом, несмотря на то, что Мерлин считается изобретателем коньков, они все-таки не английская новинка, а французская, так как спустя более 50 лет именно француз Птибле получит первый патент на это изобретение – роликовой «Коньки». 22 апреля 1918 года в цик утверждает текст торжественного обещания воинов красной армии это уже третья военная присяга за год с небольшим еще в начале 17 присягают царю после февральской революции появляется присяга временному правительству ее даже толком никто заучить не успел и вот теперь новая формула обещания на сей раз у красноармейцев текст торжественного обещания преступления в рабоче-крестьянскую Красную Армию, пишет Троцкий. Историки уже потом выяснят, что Лев Давидович за основу возьмет присягу четников, сербских партизан. Они впервые свою клятву произносили в начале века, и в ней упоминался сербский революционный комитет. А заканчивалась клятва четников словами, что, дескать, если я ее нарушу, то пусть нож и револьвер исполнит наказание. Вот Троцкий и берет этот текст за основу. В нашем варианте присяга заканчивается словами. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжественного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да покарает меня суровая рука революционного закона. Закончив беседу, Владимир Велич поднялся на возвышение. Командиры заняли свои места в строю. Началась церемония принятия присяги. В марте 1922 года постановлением в ЦИК будет установлен единый для всех вооруженных сил день и порядок принятия торжественной воинской присяги – Красной присяги. 1964 год, 22 апреля. На берлинском КПП «Штаакен», разделяющем западную и восточную части города, производят обмен агентов советской и английской разведок. Ваша контрразведка в Москве захватила полковника Никольса, выполнявшего некую секретную миссию Я уполномочен заявить вам, что если вы рискнете сменить нашу тюрьму на сибирские соляные копии Мы могли бы сделать предложение русским о вашем обмене Приговоренный на Западе к 25 годам заключения советский разведчик Конан Трофимович Молодой, который действовал на Западе как канадский бизнесмен Гордон Лонсдейл, был обменен на британского агенда Гревела Вина, который проходит по шпионскому делу Олега Пеньковского и у нас в Советском Союзе приговорен судом к 8 годам заключения. Молодого сдал другой человек. Офицер польской разведки Михаил Галиневский, который в 60-х годах, начал сотрудничать с ЦРУ. Галиневский не знает всей легенды Конана Молодого, но говорит американцам, что предполагает, что Молодый – это иностранный шпион. Американцы не хотят влезать в это дело и передают информацию британской разведке. Они и арестуют нашего разведчика. Правда, доказать его причастность к шпионской деятельности так и не удалось. Не было никаких фактов, что, впрочем, никак не повлияло на решение суда». Я согласился защищать этого человека, потому что хотел бы надеяться, что наше правительство располагает аналогичными людьми, выполняющими аналогичные миссии во многих странах мира. Судья, вынося свой вердикт, скажет – Я уверен, что вы кадровый разведчик. И приговорит мнимого канадского бизнесмена к 25 годам заключения. Пройдет три года, и Молодого спешно вывезут в Германию. В тот момент в Советском Союзе будет арестован агент британской разведки Вин. Шпиона осудят на 8 лет, после чего обменяют на Молодого. Именно эта история и ляжет в основу фильма «Мертвый сезон». 1983 год, 22 апреля. Немецкий журнал «Штерн» начинает публикацию дневников Гитлера. Журнал сообщает, что они готовы опубликовать более 60 хорошо сохранившихся толстых тетрадей, которые содержат несколько тысяч исписанных страниц. В этих тетрадях, о существовании которого никто не подозревал, даже самые близкие друзья Гитлера, фюрер якобы в период с 32 по 45 годы собственноручно, черными чернилами, регулярно записывает по ночам свои мысли и наблюдения. После прячет тетради в стальной сейф. Дневники покупаются у некоего художника Конрада Кука за 9 миллионов марок. В итоге, не проводя никакой серьезной проверки, журнал «Штерн» начинает публикацию и при этом посмеивается над критикой в их адрес, заявляя, что это происки Однако экспертиза в дальнейшем покажет, что в пресловутых дневниках Гитлера не сходятся концы с концами ни по содержанию, ни по технике их исполнения, и вообще все это фальшивка. Главному редактору журнала «Штерн» придется оправдываться и извиняться перед читателями. 2004 год, 22 апреля. Белорус Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, выпускает первый альбом. На нем, в числе прочих, и песня, которая сделает Серегу знаменитой. «Черный бумер». К концу 2004 года «Черный бумер» становится лидером хит-парадов как на Украине, где, собственно, альбом и был выпущен, так и в России. Оперативно снимают клип, который до одурения крутят на музыкальных каналах. Через год за свой «Черный бумер» Рэпер Серега получает приз от русского подразделения MTV как лучший хип-хоп, рэп и R&B исполнитель. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 22 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».